0: Hallo und herzlich willkommen zum Rocky Your Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Wir hatten letzte Woche so einen wunderschönen Inspiraton. Es waren so viele bekannte und auch unbekannte Gesichter da, so viele tolle Menschen, die mit uns ein Festival des Wandels und der Potenzialentfaltung gefeiert haben. Es waren echt einfach so unglaubliche Highlights dabei, so schöne Momente. Wir hatten Lukas Kranz, der Klavier gespielt hat, das war so schön. Laura Mörschburger, die mit uns eine unglaublich feine und kraftvolle Meditation gemacht hat in der Früh. Dann die ganzen Speaker, eine unglaublich tolle, inspirierende Keynote von Ali Maloji und... Vielleicht kannst du nächstes Jahr, wenn wir den nächsten Inspiratoren veranstalten, dann ganz live dabei sein. Aber jetzt kannst du dir wirklich die, ähm, ja, die Interviews einfach holen und runterladen. rockylifede slash inspiraton Und auch nochmal ein herzliches Dank an alle, die sich das Paket geholt haben und gespendet haben. Wir freuen uns wie Bolle. Wir sind so dankbar. So, und um euch auch nochmal in diesen Inspirathon so ein bisschen eintauchen zu lassen, teilen wir heute ein Interview vom Inspirathon, also nochmal hier ganz exklusiv im Podcast, weil die Videos sind ja gar nicht mehr online verfügbar, das heißt, man kann jetzt gerade gar nicht die Videos anschauen, außer man lädt sich das runter, aber dieses eine, Video, äh, dieses eine Interview wollten wir mit euch auch im Podcast teilen und zwar... Um das Interview von ich Nahid
1: riesig, auch mein und zwar heißt sie, jetzt muss ich das hier beim ähm,
0: inspiratoren tatsächlich gleich, ablesen, den äh, Nachnamen, weil ich klapper mich, mich da immer,
1: Nahid ist
0: bei mir und über sie gibt so viel zu erzählen. Also ein, ist ein unglaublich starkes ganz Gespräch ganz zwischen in der Kerstin, und meiner Situation Kollegin, die ihr vielleicht auch aus dem Podcast kennt, die Nahid interviewt. Nahid nahid internationale Aktivistin, sie Spanien. in Spanien. In Kanada, Staat für Menschenrechte und sie, sie hat Frauen, in Montreal Kunst und sie, sie ist Künstlerin, und sie ist seit 2000. Autorin, der eine Menge sie
1: Bücher, Bücher geschrieben sie, und ähm, spricht also mindestens sechs Sprachen, als vielleicht
0: gibt es Familie auf weitere. Und Afghanistan äh, ich habe mir auch
1: überlegt, bei der Frage, was macht und
0: eigentlich und hat, hat die seitdem auch, Beruf, auch ganz vielen, vielen Ländern in, in Pakistan, in Indien, in Kanada, in in Spanien, in Deutschland, sie lebt gerade in München. Sie ist mehrfach und ist als weiß, Künstlerin, Autorin und Aktivistin tätig Künstlerin und sie ist national und ist international an ganz vielen international humanitären international Projekten aktiv und beteiligt. Und das war so spannend, Mann also sie Mann hat sofort voller Freude hat. reagiert und gesagt und klar so macht sie, Freundes, ist sie dabei das mit dir lass einfach bleiben, Leidenschaft und, ich und Kraft und Optimismus auch und, und Stärke auf dich wirken, lass dich inspirieren von ihr genieß auch den Raum Mut, den Kerstin herstellt in diesem ich Interview. Und
1: als ich das und wünsche ich ich dir eine, eine wirklich
0: eine wunderschöne Episode, jetzt ein wunderschönes Interview, eine schöne Erfahrung dazu zu auch hören. Freude Genießes und Aufenthümmung. Wir und hören. Ja, uns dann
1: also diese Woche. Bandbreite an Emotionen konnte ich hier lesen und ähm, ja, freue ich mich auch, wenn wir, wir darüber reden. Und wir wollen natürlich über deine Vision reden. Wir wollen aber auch über deine Geschichte reden und natürlich über dieses Buch. Herzlich willkommen, dass du da bist. Danke, danke sehr, dass ich hier
2: sein darf. Es ist, es ist wunderbar und was ihr macht, wirklich Respekt. Vielen herzlichen
1: Dank, dass ich hier sein darf. So schön. Ähm, wie bist du denn gerade da? Was beschäftigt dich gerade? <lacht> Mit Covid hat sich, wie
2: überall in dieser Welt, ich glaube, dass ähm, alle haben einen Weg gefunden für sich selber um das zu überleben. So, am Anfang war das ein Überlebensinstinkt, ich glaube, wo man Projekte angefangen hat, wo es, es musste, ähm, Gott sei Dank für Zoom, dachte ich nie, dass es könnte so gut funktionieren, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das, wir, sind so, wir sind so gewöhnt mit unserer Routine, mhm. dass oft geht man nicht ein paar Schritte zurück, um zu sagen, okay, warte mal, aber ist das gut für das Gesamte? Und jetzt durch Covid mussten wir neue Wege finden und viele von diesen Wege sind nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Es, ist, es, es spart sehr viel Energie, sehr viel Zeit, sehr viel Geld auch. Zum Beispiel, ich, ich erinnere mich, wo ich für nur einen Termin nach Berlin geflogen bin und ich habe die Kinder in die Schule gebracht, ähm, äh, am, am, zum Beispiel um 8 Uhr, die müssen in die Schule sein. so habe ich... Habe ich die 10 Uhr genommen, habe ich ein Termin um 1 gehabt und dann zurück für 4 Uhr, sodass ich die Kinder von, von Hort oder irgendwo abholen äh, konnte. Und das ist, ich meine, und dann kochst du als Mutter, machst du das und dann musst du trotzdem deine E-Mail und deine ganzen, you know, Projekte weiter, weiterleiten. So, solche Sachen zum Beispiel, anstatt so viele Zeit so zu verbringen, auch von, von Klima her, ich meine, you know, Pollution, das ist, das ist nicht gut für das Gesamte gewesen, eigentlich. Es fehlt schon diese One-on-One, -on -one, sage ich die Wahrheit. Es fehlt mir schon diese One-on-One, -on -one, aber ich, man, man akzeptiert es. Und genau geht es auch in die Projekte und mein Leben, meine Mutter. Du akzeptierst das und machst du das Beste von dieser Situation. Mhm. So gerade äh, arbeite ich an zwei Büchern mhm. und <lacht> weiß nicht, ob wir das schaffen für 2022. Sollte eine sollte im, irgendwo im April, Juni, 2022 rauskommen und die nächste im Oktober. Aber bin ich mir nicht sicher, ob wir das schaffen, weil es gibt andere Sachen, auch die, die passiert ist. Manchmal, ich mache es so, dass ich fange vier bis fünf Projekte an oder frage ich an und fange ich an mit diese ganzen Strukturieren und alles. Und normalerweise zwei davon geht durch und drei, es geht auf Eis oder verlängert oder egal was. Dieses Mal alle fünf sind durchgegangen und deswegen ist es für mich knockern und knockern und ich bin sehr froh. Aber, oh, verdammt, das ist viel Arbeit manchmal, und wo du sagst, aber ich liebe, was ich tue. So, ich meckere nicht und ich habe ich hab, ich hab sehr, sehr lange vor, vor Jahren äh, aufgehört zu meckern, weil das ist genau das Leben, was ich möchte leben. Und so habe ich es wirklich auf, auf, eine, auf eine Leinwand ähm, bemalt, sagen wir mhm. mal so. So, die, die Bücher sind auch wieder, es geht um inspirierende Geschichten von Menschen und eine ist, geht um die äh, Jugendlichen, junge Menschen und junge Menschen. Erwachsene, sagen wir mal so, so bis 26, 27, der Jüngste ist 12 gerade. So, das habe ich angefangen. Es, ist, es wird eine, eine, ein Buch und eine digitale Kunst dazu geben, die NFTs. Diese Welt habe ich auch entdeckt in die letzten Jahr, eineinhalb Jahre, wo die NFTs, die Non-Fungible Tokens, diese einzelartige... Unikat von Kunst, die auch nur mit Cryptocurrency, weil nicht nur, jetzt, jetzt kann man es auch mit Geld kaufen, aber, aber so 90 Prozent kauft man das nur mit, äh, Crypto, ähm, äh, Währung. Und so Bitcoin oder, oder, äh, Ethereum oder Tesos oder solche Sachen. Und das ist eine, 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 ein Teil von, von Gesellschaft, die ich überhaupt In der Welt. Und dadurch bin ich, ich mag, ich mag, dass ich ganz neue Sachen wie eine 18-Jährige Uh, uh, alles von, von, von A bis Z lernen muss und, und haben wir schon eine einen Kunst verkauft und jetzt nächste Woche um, ich glaube am, am Montag oder Dienstag in Miami gibt es eine Bitcoin Conference und es gibt auch uh, um Ausstellungen zum Beispiel und zwei von diese Kunststücke von mir uh, sind auch in dieser Konferenz und in diese Ausstellungen so es ist sehr spannend und und es ist auch sehr sehr schön weil es eine ganz ganz neue Neue, neue Welt für mich und für das gesamte Welt. Es ist, viele wissen nicht, was, ich wüsste nicht, was NFTs waren. Und, ja. und wir haben auch die Pressemitteilung rausgeschickt für diese erste äh, Serien. Und viele Journalisten haben gesagt, ja, aber Entschuldigung, was ist denn NFT? Und das ist selbst, ich, ich lerne immer noch, sagen wir mal so. Ich, ich kenne mich nicht aus. Aber ich habe angefangen, weil nur dadurch kannst du wirklich keine Fehler machen und dadurch lernen. Ja. So, ich liebe es und habe ich auch mit diese diese Gesellschaft, diese Community ist ganz ganz tolle Community, die unterstützen sich. Leider leider ist nicht eine große Community in Deutschland. Viele ist im im 90 Prozent sind in Nordamerika
3: mhm.
2: und Asien. So meine Zeiten die letzten zwei drei Monate waren wirklich Tag und Nacht <lacht> wegen wegen die Zeitverschiebung. Aber, aber man lernt, so viele Leute kennen neue. Und deswegen sage ich, um deine Frage zu beantworten, ob Covid gut war oder schlecht war, ja, es ist ganz schlecht. Aber es gibt auch gute Sachen, die man da, da, dadurch machen kann. So am Ende des Tages, ähm, diese ganzen Projekte, diese neuen Projekte, hätte ich das nie gemacht, weil ich würde in Irak oder Afghanistan irgendwo gewesen, obwohl ich liebe die auch und werde ich die machen. Aber wer sagt, dass ich die nicht in zwei Jahren machen kann, wo Covid vorbei ist dann? Und dadurch habe ich eine ganz neue neue Welt entdeckt, wo jetzt die Bücher zum Beispiel kann ich als, als digitale Kunst irgendwie eine andere Format rausbringen. Zum Beispiel diese jugendliche Buch, wo es es geht um 100 inspirierte Jugendliche innerhalb von Deutschland. Das also ist eine deutsche. Deutsche Buch. Aber jetzt habe ich eine, eine Verlag, die sich interessiert, das auf Englisch zu machen. Und für die englische Version, auch für die deutsche Version, in eine große, die, die, weil es, es geht mit, mit Fotografien auch. So ist es, die, die sind ganz, ganz schöne Bücher und auch teure Bücher. Weil die sind nicht so 10, 20 Euro, weil die, die Fotografien sind, kosten und dann ist, ich gehe rum um, um ganz Deutschland um diese 100, 100 zu fotografieren, und um mit denen ein Interview zu führen und das Gesamte. Und das Gesamte geht in einem Buch, aber in einem Paket, wo daneben gibt es auch diese Posters von diesen diese Fotos, komplett separat und es gibt auch eine NFT. Und das bedeutet, dass, dass man kann das auf Stick oder auf egal, wie welche Art wir das machen, das, die sind die Details, die wir machen, später vielleicht in, in einem Jahr, aber die werden auch dabei sein, wo man kann das mit einem Klick auf 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 Computer sehen und man kann es ganz groß ziehen in Events machen und die bewegen sich es gibt Kunst die auf diese Fotografie kommt so ob ich das ah oh, ich bin wie ein kleines Kind mit mit einem kleinen Lolly in meiner Hand jetzt gerade wirklich weil wir kreative Leute wir sind verrückt nach neue 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 Sachen um um damit zu arbeiten so die ganze die ganze 30 Jahren 30 plus Jahren die ich gemalt habe alles was ich finde wo ich wirklich, die sind meine Liebe Projekte, werde ich die alle auf NFTs jetzt machen. So, Bücher auch. So, man kann auch so Schrift auf NFTs reintun. Man kann Videos auf NFTs reintun. Jetzt ist es komplett eine andere. Ich sehe das als, als eine große Möglichkeit, um, ähm, wie sagt man auf Deutsch, eine Extension, so dass es eine Verlängerung von meiner Hand, meine kreative Hand sind geworden. So, für mich jetzt, vielleicht letztes Jahr diese Zeit, war es nicht eine gute Zeit, aber jetzt, heute, sage ich Gott sei Dank, dass ich diese, diese Umwendung, ich, ich, ich meine, ich habe mich wirklich, es war hart. Es, ich, ich sage nicht, dass es, keine, es war keine einfache Jahr oder eineinhalb Jahre. Aber heute fühle ich mich super, weil es geht nur um nicht loslassen. Es ist nicht aufgeben. Egal, diejenigen, die das hören, egal, was ihr wollt. Ihr könnt das erreichen, wenn ihr nicht loslässt. Ja, Strategien ändern sich aber nicht aufgeben, weil diese Träume sind da und die sind da nur für 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 für, für zum Beispiel jede 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 Träumer hat seine eigene Traum und nur ich kann das verwirklichen der Art und Weise wie ich das möchte und genau diese Mutter hat für mich so ich bin in eine wie heißt das Ninth Cloud <lacht> <lacht> ja,
1: es ist so schön dir zuzuhören und da sind einfach so viele Projekte allein jetzt in diesem letzten Jahr irgendwie entstanden, habe ich das Gefühl. Ja. Wenn du so deine deine verschiedenen Projekte und du hast ja auch ganz viele verschiedene Kanäle, wo du sozusagen deine Projekte so zum Ausdruck bringst. Wenn du so irgendwie die diese verschiedenen Kordeln zusammen oder wenn du diese zusammenfügst, was würdest du sagen, ist so deine Vision oder was ist es sozusagen die Essenz, für die du losgehst? Ich glaube, die, die, meine,
2: meine Vision, diese, diese Ganze ist, um Geschichten zu erzählen, die helfen Menschen, um Gerechtigkeit zu erreichen. Ja. Ob diese Vision zu, wie sagt man auf Deutsch, ich glaube, Utopien ist, ja. ich bin ja. mir nicht sicher. Die 48-Jährige Nahid würde sagen, okay, ja, ich sehe das anders heute. Vor 20, 30 Jahren, wo, wo ich meine Arbeit angefangen habe, war diese, wie heißt das, diese Revolutionär da. Ja. Die Revolutionären würde sagen, ja, wir kämpfen und wir kämpfen, wir, wir verschaffen das und wir machen das und Energie ist auch da. Aber jetzt mache ich mehr strategisch. Mhm. Ähm, meine, meine Arbeit ist mehr strategisch rein, äh, reinzugehen, weil Effektivität ist ganz wichtig. Durch diese ganze revolutionäre Art von Aktivismus lernt man mhm. Sachen, die man nicht so mit Strategie lernen kann, muss man mhm. auch das sagen. Es ist eine ganz, ganz, ganz delikate Balance zwischen Revolution, Aktivismus und strategische Wirkung. Mm. Und das Gesamte, ich glaube, es kommt auch mit Zeit. Es kommt mit Zeit, die man verbringt in diese Projekte, verschiedene Projekte. Und wie du sagst, Kirsten, es ist, es ist wirklich durch diese verschiedene Diversität von, von Kulturen, wo ich aufgewachsen bin, wo ich wirklich, Gott sei Dank, Universum, aller Buddha, egal wer, wer glaubt an was, aber ich bedanke mich jeden Tag wirklich, dass ich diese Möglichkeiten hatte und habe, in so viele verschiedene Kulturen das Beste. Ich habe diese Wahl, um das Beste von jeder einzelnen Kultur für mich zu nehmen und mein Leben, genau wo ich das gestaltet habe, auf eine, ich sage mal, auf einen Leinwald gemalt habe, die sind die, die Stärke, von, von, von was ich gelernt habe in den letzten 48, 48 Jahren. Und das, das, das ist inklusiv diese Ganz schreckliche Sachen, was ich erlebt habe, auch durch Krieg. Ja. Aber am Ende des Tages, wenn man wenn man kommt zurück, eine Vision ist okay. Ja, ich möchte gerecht, Gerechtigkeit. Wie komme ich daran? Ja. Wie komme ich daran? Wenn ich nur einen Weg finde, ja, vielleicht ist es funktioniert. Aber mit verschiedene, es ist wie eine Kampagne. Ja. Und dadurch diese Kampagne, sage ich, ich habe diese, diese rote Faden, die sich die sich zu diese diese Visionen sind unreal, die existieren nicht, die existieren nur hier, man sieht die nicht. Aber wie kann man diese Brücken bauen, so dass in die physische Leben, in diese physische Raum, kann man die, die Sachen finden, die man effektiv an diese Raum, an diese Träume arbeitet? Diese, diese Execution Phase ist ganz wichtig. Wie implementiert man das gesamte Vision im, im, im reale Leben? Und, und durch diese verschiedene Kunst zum Beispiel ist Kunst oder Kreativität, hat eine, eine, eine wunderbare Wirkung, weil es ist nicht so streng. Leute lieben Musik, Leute lieben irgendwas Schönes anzusehen, Leute lieben Geschichten zu hören, Leute lieben, und diese Gesamte arbeitet, wie du das gesagt hast, ich bin mir nicht sicher, ob wir haben das, das aufgenommen aber es hat mit Emotionen zu tun. Am Ende des Tages, hinter dieser diese Technik, steht ein Mensch. Und die oder der ist voll mit Emotionen. Den Moment, womit man, ich glaube, dass wenn man knöpft an diese Emotionen, kriegt man die Visionen in Realität. Dann. So, ist es ist eine, eine Prozess. Ist es ist eine lange Prozess. It's a journey. Ja. Yeah. Genau. Ich meine, ich sage immer, ja, ich habe das gemacht und das gemacht. Es ist sehr, sehr traurig an die letzte Moment von einem Event, von einem Launch, die ich habe immer, wo man arbeitet für zwei, drei Jahren. Es ist, es ist ein sehr trauriger Tag auch, es ist diese Balance wieder. Du bist auch sehr traurig, sehr müde und sehr, sehr happy in die gleiche Zeit, weil du das erreicht hast. Aber dann ist es vorbei. Mhm. Dann ist es vorbei. Diese, diese, ganze, diese ganze Weg hast du gemacht. Diese Weg ist für mich sehr, sehr wichtig. Durch, die, durch diese ganzen Geschichten, was man erzählt, ich meine. Ich kenne euch. Ich habe das, ich könnte das nie, 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 ähm, nie können, wenn ich nicht die Sachen, die ich gemacht habe, bis hier, ja. so dass man, man Leute in Inspiration kennenlernt. Ja. Die, ich, ich, kannte die nie.
3: Ja. Und, und
2: wenn ich das gesehen habe und denn jetzt habe ich, habe ich jede, jede zehn Minuten oder irgendwo, das ich kriege, äh, äh, bekomme in meine, in meine Zeit, in meinen Tag, gehe ich auf meine Handy und dann schaue ich, okay, ja, was ist da? Was hat Ellie gepostet? Was hat, habt ihr gepostet? Um um diese minutige Inspiration um, und das Gesamte macht das große Bild. Mhm. So, ich glaube, dass Visionen sind ganz, ganz wichtig, aber parallel zu diesen Visionen, die bleiben Visionen und Träume, wenn man die dann, da, daran nicht arbeitet, um Wege zu finden, diese Visionen in reale, reale Leben ja. zu bringen, zu Brücken zu bauen. Aber jede Brücke ist auch anders für jeden Mensch. Und ja. ich glaube, dass... das dass die Leute, es gibt sehr viele Leute, die ich merke jetzt, wo ich die Arbeit in die letzten zwei, drei Jahren auch sehr, sehr auf Deutschland bezogen, nicht, nicht nur in Afghanistan und Irak und, und andere Länder, aber sondern auch in Deutschland. Vielleicht, vielleicht werde ich alt und will ich nicht so viel reisen, weiß nicht. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass die rote Faden, die ich gefunden habe, speziell wenn es um Frauen ging, in Afghanistan, in meine Projekte, in Irak in die Projekte, weil da habe ich wirklich intensiv gearbeitet und arbeite ich auch intensiv, immer noch. Und die rote Faden, Emotionen, Ängste, Sachen, die man möchte, Visionen, die man träumt und wie man verwir verwirklicht das, diese ganzen Fragen haben diese Frauen, aber auch die Frauen, die in Deutschland leben.
3: Mhm.
2: Es gibt nicht so einen großen Unterschied. Situationen sind anders, Kontexte sind anders. Aber am Ende des Tages kommt wieder zu dieser eine Sache, wo man sagt, am Ende des Tages ist ein Mensch, die steht vor mir. Kultur, Kopftuch, ohne Kopftuch, eine, 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 egal welche Religion, welche Herkunft. Am Ende des Tages ist genau das Gleiche. Jede möchte das Gleiche haben. Gerechtigkeit, Happiness und nur einfach eine ruhige und ihre Potenzial zu ausleben. Und das Leben zu leben. Das ist, das ist wirklich das Gleiche, immer, überall,
1: das ist schön, dass, wie du das beschreibst und ähm, wie du sozusagen für deine Vision auch von Gerechtigkeit gibst, du ja ganz vielen ähm, Personen und Geschichten Raum und erzählst. Also, eigentlich bist du eine, eine Storytellerin auf verschiedenen. Oh, Themen. Storyteller. That's, that's a good title. Ja. I think. <lacht> Jetzt haben wir endlich eine Bezeichnung. Wir und. Ähm, neben dem, dass du ja ganz vielen anderen Frauen und Menschen diesen Raum gibst und, und ähm, einen Raum für deren Geschichte, ist ja aber auch deine Geschichte ganz interessant und spannend und wahrscheinlich ja auch ganz arg verzahnt mit dem, für das du jetzt losgehst. Und magst du uns mal noch mit in, in, auf deinen Weg nehmen und so ein paar Stationen und auch ja, einfach was so in, ja, mit auf deine Geschichte nehmen, was so bei dir passiert ist, damit wir da vielleicht auch noch mal mehr andocken können und verstehen können? Ich bin
2: in Afghanistan geboren, in einer sehr privilegierten Familie. Aber als Kind, privileg bedeutet nichts. Nur einfach diese, diese, diese Glück, die man hat mit der Familie und es ist eine Großfamilie, Afghanistan. Afghanen haben immer große Familie. Und es war wunderbar, wirklich. Bis mein Vater starb und, und das, diese, Krieg, diese Invasion von, von, von Russland ist, äh, oder Sowjetunion frühere Sowjetunion, angefangen hat. So, Krieg ist angefangen und dann diese ganze politische Lage war, war komplett anders. Es hat uns auch nicht geholfen, weil mein Vater war eine sehr einflussreiche äh, Politiker. Er war nicht mehr im, im Einsatz, aber er war früher siebenmal Minister und dann Botschafter mehrmals und dann am Ende war er der, äh, der wirklich der, äh, wie heißt das, Consultant oder, oder äh, Advisor von, von, von der Schar von Afghanistan. So, äh, aber er hat er hat so so lange und und so so viel für Afghanistan gemacht, wo während der Zeit, wo er speziell, wo er Entwicklungsminister ähm, äh, war. Und dadurch hat ja die ganze, mit Deutschen sehr viel gearbeitet, mit deutschen Ingenieuren hat ja sehr viel gearbeitet, mit deutschland nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland ging nicht so gut. Aber Afghanistan ging es gut. Afghanistan hatte Geld, Deutschland hatte Know-how. So, äh, die haben diese Verbindung, die Ministers gemacht, wo die, ganz, die ganze deutsche Ingenieuren, ähm, tief äh, war da. Siemens war da, die haben das Gesamte mit denen damals gebaut.
3: Mhm. Und
2: deswegen ist diese Freundschaft auch zwischen Deutschland und Afghanistan immer gewesen. Aber es hat auch eine andere Geschichte. Vor 100 Jahren haben, haben die hat, hat der afghanische äh, König in 2015, äh, 1915, Entschuldigung, ähm, hat, hat eine ganz kleine Gruppe von Deutschen von, von Russland äh, geholt. Nicht geholt, aber einen Platz gegeben. Mhm. Und der der König war bereit, einen Krieg anzufangen mit 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 Russland, wenn die seine seine Gäste angefasst angefasst haben. So dadurch 1915 ist ein ganz großes Jahr für afghanisch-deutsche Freundschaft. Und und diese Geschichten kennen viele Afghaner nicht und viele Deutsche auch nicht. Und deswegen die Geschichten, um zurückzugehen, um Geschichten zu erzählen. Geschichten sind extrem extrem wichtig, weil diese gesamte, sage ich immer, the fabric of society, diese ganze Faden von einer Gesellschaft, mhm. ist durch Geschichten entstanden. Und um, 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 das, war, das ist die Geschichte von Deutschland und Afghanistan. Und dann, mein Vater starb, ich glaube, dass das, er starb, nicht, aber er, war, er, wurde, er wurde krank und dann die Russen haben operiert und es war ein ganz großer Skandal. Ich glaube immer noch, dass, dass der wurde ermordet, äh, egal wer sagt was. Ähm, diese kleine, kleine kleines Mädchen und ich war ein, ein Papas Mädchen ähm, ich war sehr, sehr nah mit ihm und ähm, leider, leider habe ich ihn mit, mit 20 Tagen nach meinem 8. Geburtstag verloren hm. und da, das war dann die hölle ist losgegangen, weil ich habe keinen Bruder, wir sind vier Geschwister und meine Mutter war ich glaube damals, sie war was, 27, 28 sehr jung und wir haben, ähm, ja es war eine, eine wohlhabende Familie aber gegen die Kommunisten. So, das war, das war sehr, sehr präsent in diesen Zeiten. Und die, die, die Kinder zum Beispiel, wenn die nicht in, in die Schule, in die, ähm, die Junior-kommunistische Parteien waren, dann waren sie automatisch Antikommunist. Und wir waren Antikommunist, weil, weil meine, meine, meine Familie, die waren alle befreundet mit den Mujahideen und alles mögliche, das hat mich geholfen. Und dann auf einmal, weil, ähm, weil es keine Junge gab, ähm, viele ist zu die, äh, die Cousins gegangen und die, haben, die waren kommunistisch und die haben viel mehr als was den naja, versprochen wurde, haben die alles genommen wirklich. Das, das einzige, was, was blieb, war diese 37 Zimmer Villa, wo ich war dort geboren. Das war unsere, unsere Haus. Und dann irgendwann kam zu äh, Bedrohungen, wo die haben meine Mutter bedroht um Kidnapping und die haben meine Opa gekidnappt, ki zwei, dreimal, die wollten ihn töten und zufälligerweise jemanden hat ihm geholfen und war ja im Leben immer noch so. Und dann haben die meine Mama bedroht, ähm, ihre kleinen hübsche Töchtern zu, ähm, zu kidnappen, um, um die Warlords zu verkaufen weil es würde sehr viel Geld bringen. Und das war der Tag, wo sie, sie sich entschieden, meine Mama hat sich entschieden, um diese Fluch zu machen. So, wir sind geflogen. Zu Fuß. Fünf Tage und vier Nächte mit nur, was wir anhatten. Ja, ich glaube, dass wenn man sowas mit 11, 12 erlebt, man verliert auch diese Kindheit innerhalb von fünf Tagen. Diese wie sagt man, diese Innocence, diese, diese wunderschöne Leben, die man sagt als Kind, ich meine elf, Jahre, ich habe eine 16-Jahre, die ist immer noch ein Kind. Und, und es, ist, es ist wirklich, diese, die Perspektive ändern sich. Und man wird automatisch zu einer erwachsen, obwohl in einem Kindskörper. Und Gedanken sind anders. So, ich erinnere mich den Tag, wo wir nach fünf Tagen, und es war wirklich, ich meine, es war Spaß, für eine Elfjährige. Wir haben, wir haben unsere Esel gehabt, weil viele Plätze könnten wir nicht zu Fuß gehen und Esel muss, die wissen die, den Weg und weil es, es, es macht müde. Und wir haben das, das, das gegessen, was wir gefunden haben. Wir haben Nüsse und, und Brot für die ersten zwei Tage gehabt und dann das war weg. Und dann irgendwo hat jemanden, meine Mama, ich glaube, ein bisschen Geld an ihre hier genäht so das weil weil du du konntest du könntest niemanden vertrauen da und dann kam 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 gab es an der Nacht es gab eine 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 Krieg weil die rausgefunden haben dass die Kabulis sind geflohen und die sind in diese Dorf weil die Schlepper haben uns in die ihre Dorf gebracht und dann es gab einen ganz große Krieg weil die wissen dass wir da waren und dann danach haben 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 wir ich meine nachher haben hat meine Mama uns gesagt dass die haben die Schlepper bezahlt und um, und alle gesagt dass wir gehen durch eine andere Weg hm und Leute haben uns erwartet dort von die Regierung und die haben eine Schlepper die überhaupt keine kannte. wir haben einen andere Weg genommen mhm. so diese Schlepper obwohl es war eine, eine eine Empfehlung man kannte ihn nicht es könnte alles könnte passieren mhm. und vieles ist auch passiert in diese Geschichten die die man die man liest und, und von Afghanistan oder Iraker jetzt oder Syrien jetzt aber das war, das, das war so, nach fünf Tagen, ich erinnere mich, wir sind, es war nur Berge, hoch und runter und hoch und runter. Irgendwann nach fünf Tagen, Spaß ist auch vorbei. Wir haben Hunger, wir haben bestimmt Läuse überall und es war ganz schrecklich, es, war, es hat gekratzt überall. Hunger, Hitze und dann alle vier Jahreszeiten waren in diese fünf, fünf Tage auch. Wir haben Schnee gesehen, wir haben Wüste gesehen, wirklich alles. Aber wunderschönes Scenery. Oh mein Gott, es ist das so schön gewesen. ich erinnere mich in meinem Kopf, was für schön und und meine Oma und Oma, meine Oma und Opa, die haben alle diese Geschichten erzählt von jede Ecke, wo wir waren. Mhm. So, die die sind da geblieben und dann dann kam eine auf einen Berg und dann sehen wir eine Straße zum ersten Mal nach fünf Tagen. Und das war die, die, die Grenze von Pakistan und Afghanistan. Und ich erinnere mich, dass mein Opa, ähm, er hat gesagt, bitte, bitte dreht euch um, ich weiß, dass ihr seid müde, aber das wird bestimmt das letzte Mal, dass ihr seht euer Land. Und das war, ich glaube, das war für mich wie ein Film, die bis heute nie raus von meinem Kopf gegangen ist. Und ich glaube, das war diese, man sagt diese Aha-Moment, das war meine erste Aha-Moment nach der Tod von meinem Vater, wo ich diese ganze, äh, wie heißt das, schreckliche Seite von Menschlichkeit gesehen.
3: Mhm.
2: Ist diese, diese Menschlichkeit, wir haben beide Seiten. Und, und sage ich immer, es ist ein Mensch, aber Menschlichkeit hat Positiv und Negativ auch. Mhm. Und da nach meinem mein Vaters Tod habe ich gesehen, wie, wie kann Leute, die sich Familien nennen, wie wirklich hungrige Wölfe, warteten, so dass die wegen was? Geld? Es gab genug für jede. Es gab genug für meine, mein Gott, für meine Tochter und ihre Kinder sogar eine Villa hier in Deutschland zu kaufen. Mhm. Es gab so viel, aber es war nie genug für denen. Und genau das war das Erste. Und dann dieser Moment, wo auf diese Berge, ich habe es realisiert, dass, dass du hast deine dann zu Hause verloren. Das war das erste Mal, dass ich das realisiert habe. Und mein, mein Großvater, leider, leider, das war das letzte Mal, dass er das gesehen hat. Ich bin, ich bin und meine Mama und meine Schwester sind wieder zurück nach Afghanistan äh, gewesen ähm, seitdem. Aber den Rest der Familie noch nicht. Und ähm, und dann von dort, ja, die Schlepper haben uns äh, haben uns zu eine, einem Haus wir haben uns geduscht, oh mein Gott, gegessen und geschlafen. Für zwei, drei Tage haben wir uns äh, ausgeruht. Und es gab auch, viele haben uns, wir haben uns verletzt. Und die Füße gab es, äh, alles Mögliche, was man jetzt weiß von 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 die Flüchtlingen. Es war genauso. so. Wir brauchten wirklich, ich meine, eine Woche. Eine Woche waren wir da. Und dann, ähm, äh, meine Onkelin waren in Kanada und in Deutschland. Und die sind, ein nach dem anderen, die waren alle Studenten. Die waren, die waren, das ist vor, vor 35 Jahren jetzt und die haben studiert oder 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 jetzt gerade ihr Studium fertig gemacht und haben einen, einen Job gemacht äh, gehabt aber nichts Großes wo aber die die ganze das damals die ganze Afghaner kamen zusammen und andere Leute kamen zusammen und die haben genug Geld gesammelt so dass diese Familie die politische Asyl eigentlich hatten als in in einer Ecke von, von Peshawol, wo es sehr, sehr gefährlich war für uns, auch wegen die Name, weil wir wüssten nicht, wer weiß, wo wir sind. Wir wollten nicht, dass jemanden weiß, dass wir sind da. Und dann, wir haben die Arbeit angefangen in Kanada und dann irgendwann nach einem Jahr oder elf Monate sind wir in Kanada. Die haben akzeptiert, die ganze, wir waren, wir waren keine Flüchtlinge, aber sondern Immigranten in Kanada. Und dann nach drei Jahren, die ganze Prozess habe ich in Kanada, ich, ich nenne Kanada mein zweites Zuhause, sage ich die Wahrheit. Es ist wirklich eine Land, die uns so akzeptiert haben, wo ich mich nie in meinem Leben so in einem Moment in Kanada als Fremd gefühlt habe. Und das muss man wirklich äh, schätzen, weil die, diese diese für viel, viele diese Sachen sind Kleinigkeiten. Für mich die die sind die großen Sachen, wo 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 es es es, es prägt eine um das zu machen, um das ein Leben zu, zu führen, äh, die man die man möchte und diese Unterstützung hinterher hinter sich zu haben, es ist es ist eine große große äh, große Sache für mich. So das war so und dann irgendwann habe ich habe ich ähm ich habe, die Studium ist da, Franzö ich habe meine Abi auf Französisch gemacht mhm. und ich freue mich jetzt, aber es war so schwer, weil wir haben in Pakistan elf Monate lang haben wir Englisch gelernt. Meine Mama hat eine, eine ähm, meine Mama hat nie gearbeitet. So, sie hat, sie hat genäht, sie war eine sehr, sehr gute Näherin. So, sie hat Sachen genäht für, für die Nachbarin und alles und so haben wir uns ernährt. Aber auch sie hat ein bisschen Geld um, um eine private äh, Lehrer für uns, die uns nur Mathematik und und, ähm, Englisch beigebracht hat, weil bei uns in afghanische, afghanische Familie insgesamt und speziell in meine Familie. Du bist eine Ärzt Ärztin, eine Ingenieurin oder eine Anwalt, Anwältin. Sonst nichts. Und dann hast du, hast du, hast du diese Wahl, um über, über, über Ausbildungen, solche Sachen, was du möchtest machen, zu sprechen. Das ist wirklich so gewesen bei uns. Und dann, äh, und dann, ja, in, in Kanada habe ich, hab ich Kunst studiert, aber ich habe die Familie, äh, ich, ich, ich habe Health Sciences angefangen, um Medizin zu studieren. Hm. Und dann Irgendwann, ich liebe die Medizin, ich war, ich war auch gut, ich meine, du, du, wenn du irgendwas, irgendwas machen möchtest, für mich ist es so, ich muss, ich brauche das, lernen Punkt. Keine Meckerei, es ist, du willst das, dann das ist der Weg, dann mecker nicht, es kommt nicht einfach, es ist nur einfach ein simple Weg. Und ähm, Irgendwann nach einem Jahr habe ich, ähm, habe ich die Programm gewechselt und ich habe meine Mama nicht gesagt. Ich habe niemandem gesagt. Und dann habe ich am Ende gesagt, ja, ich habe das und ich bin die zweite in das gesamte College, weil ich habe, ich war, ich war, wir waren zu zweit. Man hatte von Programmen, es gab, es gab zwei Leute und ich war eine davon, die mit Honors. Und dann, danach haben die das alles akzeptiert sowieso. Es war ein Prozess, wo die mussten auch lernen, wie man umgeht in diese neue Welt und in diese neue. Es ist alles, alles war neu. So ich habe Kunst studiert und dann danach habe ich gesagt, ja, aber du, du kennst jetzt alles, was mit Kunst ist. Es ist ein ganz tolles Programm gewesen. Diese Akademie war drei Jahre lang ein super Programm. Ich habe gesagt, ja, aber drei Jahre habe ich alles gelernt. Jetzt ist es nur Üben was willst du studieren? Mhm. Politik war eine von diesen, wie Tech war für mich bis jetzt, Politik für mich war eine, oh, no, no way, no go. Weil ich habe das gesamte Politik ähm, die Schuld gegeben an das, alles, was für uns passiert ist. Und auch zu meinem, äh, äh, meinem Vaters äh, Tod. Deswegen wollte ich, wenn du mich äh, mit 18, wenn jemand mich gefragt hätte, okay, was ist recht und links? Ich könnte es nicht sagen, weil ich habe alles komplett, komplett, es war mir egal. Mhm. Aber humanitärische Sachen haben mich immer geprägt. Mhm. Es, war, es, war, es war immer präsent in meinem Leben. Es war, ich habe immer irgendwas gemacht. Und dann auf ein, am Ende, nach ein, zwei Jahren, habe ich jetzt, oh ja, oh ja, ich bin ein Mitglied von denen. Ich habe die ganze Zeit mit denen auch, auch gearbeitet und die Strategien gebaut. Es war nur in meinem Blut, ich glaube, irgendwie. Und, und dann habe ich Politik ähm, äh, ja, Political Science, studiert. Aber der Grund, wieso Politik war sehr wichtig für mich, weil ich wollte Jura studieren. Mhm. So die erste Jahr, es war sehr schwer, in, die, in diese Law School reinzukommen. Mhm. Und obwohl man hatte eine, eine College Degree, aber in, in Montreal ist es anders. College Degree bedeutet nichts für die Jura. Du musst eine, eine Bachelor's von Uni haben, um, um dort reinzukommen. Und ich habe gesagt, okay, ja, weil gehe ich in Politik, nehme ich alle diese, diese, diese Jura-Klassen für das erste Jahr und dann wechsle ich nach zwei Jahren zu Jura. Das erste Jahr, ich habe herausgefunden, das erste Semester, dass Gerechtigkeit hat absolut nichts mit, mit, eine, mit Jura zu tun, weil die, es gibt so viele Wege, wo man das Gesamte... so Das war eine, eine totale... Und dann, es, es, war, es war nein. Ich habe, ich habe in Politik geblieben, weil... Ich habe auch parallel Volleyball gespielt. Und Volleyball in der in, in, in Uni in Kanada ist wirklich Nationalniveau. So es ist wirklich eine, 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 eine Advanced -Programm. es wirklich ein Advanced-Programm. Und man muss in eine Uni sein. Und dann, man, muss auch, man kann auch nicht... Ich glaube, es ist... Hier würde... Ich glaube, es war B-. B- ist eine 2- oder sowas. Mhm. Wenn man weniger als 2- hat, dann darfst du nicht Volleyball spielen. So die sind... die They take care of you. Man hatte eine ganz große Budget und wir haben unsere eigene Raum gehabt und unsere eigene, jede, jedes Mal, jeden Tag, wir haben zwei, drei Stunden, ähm, um, um, Training gehabt und nach Training haben wir jemanden gehabt, die unsere Sachen gewaschen. Also wir waren wirklich gepampered, like there's no tomorrow. Wir haben zwei, zwei Ärzte gehabt, zwei Physiotherapeuten gehabt, die nur für uns waren und wir haben eine ganz große Bus gehabt jedes Wochenende. Wir haben Geld bekommen am Wochenende und wir haben diese ganze tolle Nebenbei-Sachen, die ganz wichtig sind in diese Studium-Vier Jahre Uni. Das war mit das verbunden. Und ich habe nie, an sage ich die Wahrheit, in dieser Zeit, für mich, Volleyball war viel wichtiger als Studium. Mhm. Aber Gott sei Dank habe ich die Studium fertig gemacht. Oft sage ich, ich habe die Studium fertig gemacht, nur weil ich wollte Volleyball spielen. Und dann, dann habe ich in die gleiche Zeit Beach Volleyball angefangen. Beachvolleyball bis man in die nationalen Niveau und in internationalen Niveau spielt, muss man nicht diese Bikinis anziehen, aber in national und internationalen Niveau, das ist eine Muss, sonst du darfst nicht. Und das war meine größte größte ähm, Schwierigkeit, mhm. weil eine, eine Onkel der leider tot ist jetzt ähm, äh, von meiner eigenen Familie hat hat mich bedroht äh, und und gesagt, dass ich werde dich töten, wenn du das nicht aufhörst weil das ist eine Ehre von, von Familie. und Meine Mama war nicht glücklich, aber sie wüsste, dass für mich, es war nicht diese Bikini, aber, sondern der Sport. So, sie, hat, sie, hat, sie, war immer, sie war immer da, wenn es um Unterstützung von, von Frauen ging, weil sie dürfte vieles nicht machen, weil sie eine Frau war in Afghanistan. Und sie hat immer gesagt, das, macht ihr euer Studium, steht auf eure eigenen Beine, speziell mit Finanzen. Finanzen. Mhm. So dass ihr nicht das durchmacht, was ich durchgemacht habe, mhm. nach meinem Vaters Tod. Mhm. Und solche Sachen, für, für sie, so das, war, das, war, das war dieser Haushalt, wo ich aufgewachsen bin, mit ganz starke Frauen. Und mhm. wir sind, ich meine, wir waren, es, es gab nicht diese, diese Geschlechtsfrage, war nur in Politik und, und, in, und außerhalb, in Kultur für uns. Mhm. Innerhalb von ha zu Hause. Ich meine, wir haben, wir haben nie uns, wir sind auch die, die alle vier Schwestern, wir sind keine Meckernde oder diese Püppchen, <lacht> die, die nicht malen kann oder irgendwas schrauben kann. So, wir haben alles selber gemacht, die letzte, seit ich mich erinnere. So, solche Sachen und dann Volleyball bin ich, bin ich äh, dann, das war wirklich eine ganz tolle Sache, weil ich habe dann Kanada in die Welttournee in 2000, bevor ich nach Deutschland kam, äh, repräsentiert und das war die die nächste Etappe war, war Olympische Spiele. Aber 2000 war das erste Jahr, wo die Beachvolleyballerinnen und Volleyball Volleyball konnte im, als als einen Sport in, in, in Olympische Spiele gehen. Und dann also, es ist nicht geklappt. Wir haben kein Geld gehabt, bla, bla Aber ich war ich war satt. Ich war ich war es war es war voll für mich. Es war genug für mich. Und dann habe ich zufälligerweise meinen Mann kennengelernt, der lebt in Deutschland. Und dann habe ich geheiratet
1: und kann ich und seitdem bin ich in Deutschland. Also weil, also ich hatte richtig Gänsehaut und ich finde so, also gerade auch so, ja, die, die Geschichte von, von dieser plötzlichen Flucht auch zeigt auch irgendwie, wie sich eine Situation von heute auf morgen verändern kann und, das, ähm, und du eine unglaubliche Anpassung da, auch so eine Anpassungsfähigkeit hattest und die ganze Zeit höre ich auch so einen absoluten Optimismus bei dir raus und so eine Dankbarkeit und ähm, ja, mich würde interessieren, wie, wie, wie hat, haben dich diese Erfahrungen geprägt oder vielleicht auch den Grundstein gelegt für das, was du jetzt machst, weil es ist irgendwie alles, also obwohl solche Sachen passiert sind, hast du immer sofort wieder, wieder wie eine neue Vision, einen neuen Andockpunkt gehabt, wo du jetzt wieder weitermachst und dann das ja auch super erfolgreich geschafft hast.
2: Ich glaube, dass, ähm, weiß ich nicht, ob es Natur ist, weil merke ich es jetzt als, als eine erwachsene Frau, dass es ist keine einfache Tat
3: mhm.
2: für andere mhm. ich, ich kenne mich genug, um zu sagen, was ich nicht möchte. Für mich, irgendwas zu machen, die, 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 die ich nicht mag, ist viel schlimmer.
3: Mhm.
2: Und, und als zum Beispiel, oft, ich mache das, was ich mag. Wieso sollte ich machen? Es gibt Sachen, die man machen muss. Es gibt Dayjobs zum Beispiel. Ich muss mal ab und zu ja Dayjobs haben. Vertrage, die ich nicht unbedingt liebe, aber ich weiß, dass es zahlt ein paar, ein paar, ja, Rechnungen. Die müssen auch bezahlt werden irgendwann. Und am Ende des Tages, ich, ich sehe es so. Man hat eine Situation, man kann dafür weinen. Wenn es nötig ist, tu es. Wenn du brauchst eine Woche, tu es. Du, wenn du brauchst einen Monat, tu es. Wenn du brauchst ein Jahr, tu es. Mhm. Es sollte nicht hier bleiben.
3: Mhm.
2: Aber hast du vor, das gesamte Leben so zu verbringen? Weil Wie schade ist es, dass, dass du nicht diese grünen, in, in diese ähm, Baum jeden Morgen, wenn du siehst deinen Baum mit, mit grünes grüne Zeug, die, die runterfällt, was für ein wunderschöner kleine Moment ist das im Leben. Oder wenn man geht zu einem Spaziergang und eine herrliche Tag, diese herrliche Tag zu genießen. Magst du das machen oder dann wartest du bis, ja, bis du stirbst dann? Mhm. Es ist ein Wahl. Mhm. Ich habe es gibt Tage sage ich nicht dass ich habe keine keine schlechte habe. oh ich habe schlech schlechte Tage und ich habe ich habe alles was schief gehen könnte. Aber jetzt ist es viel einfacher geworden für mich um zu sagen ja es bringt mir nichts um das gesamte das was nötig ist mache ich tue ich alles runter alles raus und wenn ich brauche eine ganz große dicke Fette, irgendwas, die ganz schlecht ist für mich. Zu essen, dann tue ich das auch. Ich, ich versuche, das Leben nicht so streng zu nehmen. Habe, war ich nicht so. Ich habe es nie so genommen. Mhm. Leben sollte sehr, sehr leicht sein,
3: mhm.
2: aus meiner Sicht. Mein Gott, am Ende des Tages, de, der Tag, wo wir all, wir sterben alle. Das ist das Einzige, was wir können nicht dagegen machen. Wir werden alle sterben. Den Tag, wo ich sterbe, ob es heute ist oder in zehn Jahren oder 50 Jahren ist möchte ich nur einfach hinter, hinter mir gucken und sagen, ah, verdammt nochmal, ich habe ein schönes Leben gelebt.
1: Mhm.
2: Und regrets oder wie heißt das, wie, wie sagt man auf Deutsch regret? Äh, äh,
1: bedauern. Ähm, ja, bedauern ich,
2: ich bedauere nichts. Und genau, und ich habe ich bin überhaupt nicht, ich entschuldige mich für, für nichts, die ich gemacht habe, weil ich davon gelernt habe. Wenn es jemanden anderen die Taten, die man die man die man ja tut, manchmal tut jemand anderen weh. Dafür entschuldige ich mich, weil es war nie you know, intentional.
3: Mhm.
2: Aber, aber für die Fehler, die ich gemacht habe, um Gottes Willen, ich würde nie hier sitzen, wenn ich nicht diese Fehler gemacht hätte. Mhm. Und ja. Diese Fehler sind mehr viel, viel wichtiger, als wie gesagt, wenn man irgendwas erreicht, yay, aber vier, fünf, sechs, sieben oder zehn Projekte, die wirklich richtig erfolgreich waren in die letzten 20 Jahren oder so. Aber was ist mit den anderen 120, die ich nicht erreicht habe? Und die haben mir sehr viel, sehr, viele dann, die sehr viel Zeit, sehr viel Geld gekostet. Aber die die, die, die sieht keiner. Es ist nicht diese über, über einen Tag, eine Nacht, einen Monat oder ein Jahr oder zehn Jahre, die man, die man ähm, lernt, diese ganzen Wege für sich zu finden. Am Ende, ich glaube, dass durch diese ganzen Projekte, du hast irgendwas gesagt vorher, die mich, äh, ich, ich komme zurück zu das, ich glaube, dass durch die jede einzelne inspirierende Mensch, die ich einen Raum gebe, äh, um deren Geschichte zu erzählen, ich finde einen Teil von mir in denen.
3: Mm.
2: Ich finde, dass die rote Fade, es ist einfach so, egal was man tut, ich glaube, dass man macht es, weil man eine rote Fade da findet. Mm. Und diese rote Faden sind so wichtig, um das zu erkennen und um nochmal ein paar Schritte zurückzugehen und ab und zu das zu analysieren. Mm. Weil dadurch kennt man sich selber. Den Moment, wo man wirklich in Ruhe kommt mit sich selber, mhm. dann Ängste sind vorbei, alles ist vorbei und, und man, ist, man hat wirklich diese ganz, passiert, passiert, mache ich das
1: Beste daraus. Mhm lass uns jetzt auf jeden Fall auch über diese Geschichten sprechen, die du auch in diesem Buch hier festgehalten hast. Und ich glaube, wenn es, jetzt, wenn es stimmt, so wie ich mich erkundigt habe, ist es ja eigentlich alles entsprungen aus diesem Projekt We Are The Women, was sozusagen davor war, wo du sozusagen auf auch schon auf Reisen gegangen bist und in, also auch, sowohl auch in Deutschland aber auch in anderen Ländern sozusagen immer wieder auch Geschichten von Frauen festgehalten hast und was ich daran so spannend fand dass du es nicht nur ähm, auf eine Art und Weise festgehalten hast und wir hatten ja auch vorhin schon dass du die verschiedenen Kanäle hast und da waren es ja irgendwie waren es ja auch drei drei Bereiche also ähm, über Porträtmalerei über Bücher, aber eben auch über Dokumentarfilme und das finde ich auch total spannend, dass du da einfach so diese, es passt ja auch wahrscheinlich zu verschiedenen Geschichten in verschiedene Kanäle und dann ist aber, ähm, bist du auf die Idee gekommen, dass du dich nochmal gesondert auf diese Reise hier machst und möchtest du gerade dazu nochmal auch erzählen, ähm, was war das Ziel ähm, für diese Reise und ähm, du sagst auch, dass es dir immer, eigentlich immer wieder auch um das Thema Gerechtigkeit geht. Ja, also ich freue mich, wenn du darüber erzählst. Ich
3: glaube, dass ähm, ähm,
2: heutzutage, ähm, wenn, man, wenn man Projekte auf die Beine stellt, ähm, es gibt so viel Politik und es gibt so viele Schmarrn, die wirklich nichts mit diesem Projekt zu tun hat, die auch, spielt, äh, die auch diesen Raum ein bisschen, ja, ein bisschen von, von der Schiene mhm. wegwerft, ähm, Ob es Marketing ist oder egal was, die sind alle wichtige Schienen. Mhm. Aber der Kern von einem Projekt bleibt immer das Gleiche, wo man sagt, okay, ja, ich tue dieses Projekt für mich. Die Frauen, Gerechtigkeit, speziell wenn es um afghanische Frauen geht, ich kenne nur inspirierende afghanische Frauen. Mhm. Und nicht nur Dutzende, Hunderte davon, mhm. Tausende davon, von einem Dorf, wo keine Männer dort in diese Gesellschaft, jetzt in diesem Kontext sind wir, wo ein Mann ist der Oberhaupt und ohne mhm. einen Mann... Viele Männer sprechen mit dir nicht, die gucken dich nicht an, weil du ein Frau bist. Jetzt du gehst in ein Dorf und es gibt, weil es einen Krieg gibt seit 40 Jahren und da eine Frau leitet das gesamte Region mit einer Armee von Männern. Die kann nicht lesen kann nicht schreiben. Solche Geschichten fand ich, dass die waren nicht genug bekannt in Deutschland und in diese deutschsprechende. Äh, Räume, weil meine Verlegerin Elisabeth Sandmann ist eine, eine Schatz, sie ist, äh, sie ist wie eine Familie für mich jetzt geworden und ähm, die hat mir erlaubt, die hat mir erlaubt, Freiheit. Das ist, das ist die Freiheit, die ich hatte. Ich war frei, um das zu schreiben, was ich wollte schreiben. Ich war frei, um das zu wählen, was ich wollte wählen als Menschen, welche. welche. So, es, gab, es gibt eine Zwölfjährige in, diese, in dieses Buch zum Beispiel, die, ihre Geschichte ist Wahnsinn, wo die Gitarre durch Gitarre ähm, ähm, hat, sie, hat sie wieder diese Ruhe gefunden, weil sie hat auch Familienmitglied durch einen Attentat verloren. Und sie ist zwölf Jahre alt und du sitzt vor dieser Zwölfjährige mit deiner Sechs Sprachen und so viele und so viele Projekte, die, die du gemacht hast und du fühlst dich so klein. Mm. Ja, dieses Mädchen spricht mit dir, ob sie eine 80 Jahre alte Frau ist. Mm. Mit so einer Weisheit, mit so einer, einer, einer wie heißt das, diese, diese Power, wo die sagt, ja, ich, das ist, was ich möchte machen, deshalb möchte ich das machen und das möchte ich ändern in dieses Land. Nicht in meine Gesellschaft. In dieses Land möchte ich das ändern, weil sowas, 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 sowas und sowas passiert jeden Tag und keine passt auf. Das ist eine Zwölfjährige, die nur Krieg gesehen hat. Und dann du gehst zu dieser anderen Frau, die eine Armee von, von und, und, und das war da habe ich einen Schiss gehabt. Das war, wirklich, das war das einzige Mal in Afghanistan, wo ich wirklich, wirklich Angst gehabt habe, weil ich musste irgendwo in eine andere Stadt fliegen, ähm, fliegen und ich bin geflogen und dann wurde ich von 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 eine eine kleine Armee abgeholt in einem Safehouse gebracht dort habe ich die Nacht wirklich wach verbracht weil du bist in einem Kriegszone wirklich in einer Kriegszone und von dort war ich habe ich eine gepanzerte Wagen gehabt mit zwei, ähm, zwei ähm, Soldaten vorne und dann eine andere eine andere SUV war voll mit Armee, mit das Gesamte, was man sieht im, 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 im Filme. Und wir sind gegangen und diese andere hat uns so wie eine Circle. Weil es, es war wirklich diese, diese Checkpoints, waren, es war nicht nur Taliban, es war andere Leute, andere Extremistengruppen, es gab alles. Und wir sind, of course, ich meine, man, man geht zu den Kontakten, wir haben nicht durchgehalten, wir haben nur einfach slow, ganz, ganz, ganz einfach und dann durchgegangen und dann irgendwo in einem Dorf haben die ihre männer hat uns abgeholt, wir dürfen nicht diese große Armee mit uns mitnehmen, nur meine, meine zwei Soldaten dürften mit mir kommen. Ich dürfte nicht meine Kamerateam mitbringen, ich dürfte nur meine Kamera und meine, die, die Zeug, wo ich die Aufnahme äh, gemacht habe, dürfte ich mitbringen, weil sie ist sehr gefährdet. Sie, ist, sie hat eine Armee und sie, sie kämpft gegen Taliban und andere Extremisten und gegen, gegen die Regierung, weil sie darf keine Armee haben. So, und sie sagt ja, aber wenn ich dann meine Armee weggebe, dann die töten mich. Du, ihr könnt mich nicht schützen. So, das gesamte Region hat diese 70, jetzt 75-jährige Dame, die nicht lesen und schreiben kann. In einer Ecke, wo eine Frau darf nicht vor einem Mann ihr Gesicht zeigen. Wie kann das sein? Das ist, die ist nicht die Einzige, die inspiriert. So viele andere Frauen in viele Dörfer in Afghanistan, keiner weiß diese Geschichten. Und für mich, das war sehr, sehr wichtig. Das war ungerecht, fand ich. Das ja, okay, man hört, das ist auch nicht um eine Verurteilung oder Beurteilung an, an Leute, die diese, diese Geschichten hören von, von ganz dieser Trendmedia oder internationale Medien. Ich, 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 ich gebe keine Schuld an jemanden. Aber um diese einseitige Weg und um diese Stempeln zu, mhm. zu geben an ein Volk, wo. Diese ganz kleine Leben, die geht weiter und es ist eine eine ganz parallele tolle Leben von 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 Politik bis zum bis zum Startups bis zum ähm, Models bis zum Künstlerinnen bis zum Schwimming team National Schwimmteam haben wir von Frauen und, und 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 von von alles Mögliche, die die in Afghanistan passiert, die sind ganz wichtig. Diese ganz kleine Gesellschaft ist ganz wichtig auch um 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 internationale Gesellschaft zu zeigen, dass vielen Dank, das wollten sie auch sagen. Vielen Dank, dass ihr uns Möglichkeiten gibt und uns unterstützt. Und das dann auf einmal, die, diese Narrativ wechselt sich. Wir sind nicht mehr, oh, wieso machen wir das, wieso machen wir Weil es bringt was. Es bringt was. Aber das wird nie gezeigt. Meine, meine afghanischen Freundinnen sind genau wie, wie ich. Und ich nenne das normal. You know? Und ähm, diese, diese, diese Blick oder diese, 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 diese ähm, Foto, die man zeigt, oder, oder diese, sage ich, das gesamte Paket, die man zeigt von afghanischen Frauen, es ist nicht, dass es von, passiert nicht. Es gibt Unterdrückung, es gibt alles, was man zeigt, das ist wahr. Es gibt sehr viele schlechte Sachen, dass die Frauen in Afghanistan erleben müssen und wir müssen dagegen kämpfen auch, um das, you know, diese, diese ganzen Freiheiten, die, die man hat hier, hat man das nicht, in vielen Ecken von Afghanistan. Aber dann wieso nur diese Seite zeigen, wenn auch es gibt eine andere Seite und eine, eine Parallelleben, die dort, dort äh, existiert. Und, und das war für mich, das, das hat mich wirklich, 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 ähm, äh, es, es war nicht komfortabel für mich, nichts zu machen. Und das war... Das, das ist auch so passiert, dass meine Verlegerin, ich wollte, ich wollte, die ähm, We the Women of Germany, ähm, dass die, ich wollte, dass sie das dieses, dieses Buch nimmt, weil die die Ausstellung ging sehr sehr super gut und ich habe eine kleine Booklet auch selber selber verlegt und aber ich wollte ein Buch über den schreiben und sie hat gesagt ja aber ich meine deutsche Frauen du hast das gemacht es ist schön und wir wir hören sehr viel von diese Frauen die, die die du porträtiert hast und mit Respekt gebe ich, ich denen die Applaus, aber wenn du afghanische Frauen möchtest, mhm. da bin ich sofort dabei und sage ich dir nichts, du kannst das machen, was du willst. So ist das auch entstanden. Es hat mich ein bisschen, ja, weil ich meine, meine Kinder waren sehr klein. Das war 2014 und wenn sie mir das gesagt hat, das hat mich eine Push gegeben. Ich glaube, die letzte Tropf, die ich brauchte um ja. das Aufwand. Weil es war, immer, es war immer in meinem Kopf und ich habe gesagt, ja, aber aber, und in jedem Event, die ich, die ich, die ich laufe bis jetzt. Ja. Viele sind, sind sehr schockiert, um zu um eine afghanische Frau, die wie ich aussieht. Und ich sage, ja, aber für mich, jede afghanische Frau, die ich sehe, von meiner Familie, von anderen Freundinnen, wir sind alle so. Mhm. Die, die, wir, 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 wir sind ganz normal Menschen und, und nicht unterdrückt. Und, und wir machen unsere Arbeit und, und das und das. Es ist nichts, nichts Anders als eine deutsche Gesellschaft oder kanadische Gesellschaft, wenn es um Unterdrücken von Frauen geht, ob es in, in die Systems da sind, ob wir weniger bezahlt sind als, als Männer. Diese Sachen existieren hier, aber genau solche Sachen kämpfen, diese, diese ganz kleine Teil von Frauen, die diese Möglichkeiten haben. Aber es ist schon sehr viele, das sind keine Ausnahmen.
1: Ja, ja. Genau. Und das ist so eine besondere Arbeit, weil du neue Bilder kreierst, beziehungsweise eigentlich viel mehr Bilder, die da sind, sichtbar machst, weil es existiert ja. Und was ich auch so berührend fand bei all diesen Geschichten, denen du Raum gibst ähm, und auch bei deiner eigenen eigentlich, ist, dass es allen nicht darum geht, irgendwie Rache zu üben, sondern allen darum geht, Gerechtigkeit zu ja. üben und, und mehr Gerechtigkeit in die Welt zu bringen. Und das, das hat mich total ja. berührt. Das
3: erlauben
2: Leute das zu machen und um ihre Fähigkeiten, ihre Potenzial rauszubringen, sodass jeder will nur einfach ein schönes Leben leben. Ja, also das wollen wir nicht. In, in Ruhe gelassen zu werden und um das zu machen, was ich meine, nur weil ich eine Frau bin, darf ich das machen oder darf ich das machen oder darf ich nicht, das nicht machen oder darf ich das nicht machen. Diese ganze Geschlecht ähm, Ebenen sind, sind die, diese, 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 diese Linie müssen wir wegtun, sodass es geht nur um einen Menschen, die Qualifikationen von einem Mensch. Aber wir sind noch nicht da. Und diese ganzen Quoten und alles, wir brauchen das immer noch, bis wir diese Neutralität irgendwo finden. Hoffentlich in meiner Lebenszeit. Aber bin ich mir nicht
1: sicher. <lacht> wie würdest du denn sagen, was ist deine Erkenntnis, wie Wandel stattfinden kann? Oh, ah, das ist eine gute Frage.
3: <lacht>
1: <lacht>
2: ich glaube, es ist anders für jede. Das Wichtigste, ich glaube, ist bei einem Menschen zu wissen, was die wollen.
3: Mhm.
2: Und genauso wichtig, was die nicht wollen. Und damit kann man eine, das ist eine schöne Anfang. Weil für, es hängt an die Situationen, wo man ist, welche Phase von Leben man ist. Hat man Kinder, hat man nicht Kinder. Ich bin alleineziehende Mutter seit elf Jahren. Elf, zwölf Jahren, sowas. Und es war keine einfache Entscheidung. Weil, wenn ich alleine gewesen wäre, das wäre eine komplett andere Geschichte. Aber wenn ich zwei Kinder habe und die, die Mädchen sind, äh, ich meine, als, als Mutter, ich weiß nicht, ob du, eine, äh, du, du Kinder hast oder nicht, aber den Moment, wo man ein Kind in diese Welt äh, bringt, das gesamte Welt geht nur um diese ganz kleine, so was so klein sind. Die, das gesamte Leben ändert sich und es, es wandelt sich um diese Menschen, diese Wesen. Und ähm, ich glaube, dass das Kinder machen dich auch eine besseren Mensch, weil du bist nicht mehr egoistisch. Du kannst dir nicht leisten, egoistisch zu denken. Vorher ist es nur deine, deine eigene Leben. Das mache ich, das mache ich. Du denkst an niemanden anderen außer sich selber. Ab diesem Moment, die Entscheidungen ändern sich. Alles, was du tust. Priorität für mich, Ich kann's nur. deswegen sage ich, für mich, das war, der, das, das war, das war meine, meine Entscheidung, um, um in München zu bleiben und nicht wieder nach Kanada zu gehen, weil ich wollte die Mädels in die Nähe von deren Vater und das wollte ich nicht von denen wegnehmen, weil mein Vater war nicht da in meinem Leben. Und es war eine große Loch und bis jetzt habe ich diese Loch in meinem Leben und die ich nie fühlen könnte. So solche, die Geschichten, die, wenn man sich selber sehr gut kennt, ich glaube, dass und dann, was man möchte haben und was, was man nicht möchte haben. Dann die ganze Entscheidungen, diese ganz kleinen Entscheidungen, die große Wirkungen hat, mhm. macht man so strategisch. Of course, man macht Fehler und mein Gott, wenn ich das gemacht hätte oder das gemacht hätte. Aber es ist nicht so schlimm. Diese Grundlage besteht wirklich auf, was möchte ich haben. Mhm. Und wenn es eine Woche dauert, wenn es einen Monat dauert, bitte tut ihr euch einen Gefallen, ich mache das wirklich, das ist eine, eine, eine Workshop, wenn ich hier einen One-on-one -on -One mache, dann habe ich diese ganz große Platte von, 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 äh, von Papier, so, so ein Meter, ein Meter, und tue ich auf, auf einen Tisch und schreibe ich zum Beispiel Kissen, schreibe ich deinen Namen da drinnen und sage ich, deine Stationen vom Leben, was, was sind die wichtigsten Stationen von deinem Leben, die du möchtest haben? Tust du dir eine Linie und dann jede geht, in, wie es ist es wie eine Web? Mhm. Und am Ende findest du raus, okay, ja, oh, aber es dauert. Es dauert wirklich so zwei, drei Stunden und ich mache das mindestens drei, vier Mal mit jemandem. Mhm. Und am Ende haben die selber ihre Fragen beantwortet. Mhm. Ich glaube, wenn man sich selber, also, weil wir, das wird uns nicht gezeigt. In, in jeder Kultur ist genau, diese rote Fahrt ist überall. Wir sind nie wichtig genug. Man tut alles für jede andere aber man, wenn, man, wenn, wenn, wenn ich so viel für meine Kinder mache, so viel für meinen Mann, für meinen Vater, für meine Gesellschaft, für egal was, wo bin ich? Mhm. Oft nicht in die gleiche Ebene. Du bist irgendwo hier. Mhm. Wieso nicht dich auch in die gleiche zu tun? Mhm. Du bist auch ein Wesen.
3: Mhm.
2: Und das ist, die sind Sachen, die wir wirklich, wirklich wichtig sind, um, um diese, diese Frage zu beantworten, weil die Frage wird komplett verschieden sein für jeden für jede einzelnen Menschen. Mhm. Und es geht um diesen Wandel, fängt an, wenn man diese, diese Fragen beantwortet. dann die Wandlung ist, ist anders für jede. Und die, den Weg, den man nimmt, ist anders für jede. Die, die Wege, die ich genommen habe, waren keine einfachen Wege. Aber ich bin ein Mensch, der liebt diesen Chaos. Du musst es lieben, sonst du viele verstehen das nicht, wie ich das mache. Wenn ich nicht zu viel, zu viele Projekte habe und ich nenne das nicht Arbeit, weil für mich ist ich arbeite nicht. Ich habe keine. Okay, ein paar Tage habe ich gearbeitet, wo, wo es um Steuer geht. <lacht> Gott, ich hasse das. <lacht> Steuer ist Arbeit für mich zum Beispiel. Weißt du, ein Dayjob, wo ich muss einen Vertrag machen oder wenn jemand mir sagt, okay ja, mal das, ich ich benutze diese Zeit und dann habe ich gute Musik oft Jimi Hendrix läuft und, und, und male ich und ich genieße die Malerei, aber nicht das Bild, weil es würde mir gesagt, was es sollte sein. Yeah. So, ich finde meine, wie, wie, wie du sagst es vorher, ich finde meine ähm, Gläschen Wein in diese Weg. Mhm. Irgendwo. Meine, meine, meine Freude finde ich in, in dem Prozess. Mhm. Aber das Produkt ist nicht meine, 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 meine Liebe. Ich würde es nie machen. Ich würde machen das, was ich möchte machen. So, das, so sehe ich das. Und diese Wandlung passiert, wenn man diese Ruhe findet und sagt, okay, ja, aber das zahlt für, für die 10.000 Euro, die du nicht für deine Steuerberater bezahlt hast, dass diese Bild, oh, du liebst diese Bild, dann findet finde einen Weg so, dass du das genießen kannst auch. Und dies, das ist eine Wandlung,
1: finde ich. Ja, ja. Ach, so schön. Ich würde es nochmal gerade für mich zusammenpassen. Also eigentlich äh, Wandel startet, egal wie groß er sein soll, ob jetzt für meine Familie, für mich selber, für eine ganze Generation, startet bei mir und es ist wichtig, dass ich mir Zeit nehme, auch überhaupt zu überlegen und Bilder entstehen zu lassen, was will ich denn? Und da sind wir auch bei dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, dieses, wie wichtig es ist, eine Vision und Bilder zu haben und dann sozusagen die Brücke zu schaffen, so was ist jetzt zu tun und wie will ich jetzt aber auch diesen Prozess für mich schön gestalten, für mich passend gestalten? Und ich finde, da ist gerade deine Arbeit so eine enorm wichtige, dass du Bilder und damit du auch Role Models sichtbar machst von Leuten, die eigenverantwortlich losgehen, ähm, vielleicht eben auch in Ländern oder in Situationen, ähm, wo es von außen vielleicht erstmal nicht so einfach erscheint, aber die es trotzdem machen und damit ja einfach ähm, Vorbild sein können. Also ja,
2: sicher. Es, ist, es, es gibt wirklich, sage ich immer, äh, man hat nicht immer die Mittel,
1: mhm.
2: äh, um das zu machen. 99 Prozent der Zeit werdet keine die Mittel haben. Wir müssen diese Mittel finden. Aber Resources oder Mittel sind nur eine kleine Detail. Man muss nur einfach resourceful sein. Wie kann man das, was man hat, Netzwerk, das, 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 Kooperationen, das. Es gibt so viele Wege. Nur mhm. einfach, wenn man, wenn man so denkt, kann man nicht hier sehen. Mhm. Man, man muss das Gesamte sehen und das hier irgendwann ab und zu nur einfach eine Strategie, Strategie, Strategie. Aber das hier muss man alles sehen. Für mich, für mich ist, es, ist es immer so, dass wenn jemanden, wenn, wenn jemanden speziell diese Zeit, wo, wo ich wirklich sehr aktiv im, im Clubhaus zum Beispiel für die NFTs und, und diesen Raum benutzen wir wirklich als, als Meetingraum. Die ganze Clubhaus für mich ist heute total ein Meetingraum, eine Eventsraum und, und so äh, äh, machen wir so viel dort jetzt gerade. Und ich sage nie Nein. Ich sage nie Nein. Ich sage schick mir das, was du hast. Vielleicht finde ich eine rote Pfade da. Yeah. Aber wenn man von Anfang an, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, ja, aber ich, das brauche ich nicht. Was weißt du, was ist diese, das? Du weißt es überhaupt nicht. Du weißt nicht die Details. In einer Elevator Pitch, ja, egal wer das macht, innerhalb von 20 Sekunden oder 10 Sekunden, bedeutet nicht, dass du gib Zeit, gib offene die Türe. Es macht dir nur einfach glücklich. Und wenn du diese Nein hast du immer die Wahl, um Nein zu sagen. Jede Sekunde in deinem Leben. Aber öffne dich, öffne dich, weil wenn das war genau wie diese erste, erste Frage, wenn, wenn, man, wenn, wenn ich im Covid im Februar zum Beispiel haben wir alles organisiert, sechs Monate, ein Jahr haben wir organisiert und im März, ich glaube 9. März war die die Flieger, die die wir haben gebucht für Irak und dann und dann und dann haben wir die die ganze Business Plans und, und die Anwälte und alles so das gesamte ich habe eine Manufaktur gehabt die 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 im November 2020 äh, eröffnen äh, sollte und das war für 150 bis 200 äh, jesidische Frauen in eine in in die Nähe von von äh, Mosul see Mhm. die im nördlichen Irak ist und das Gesamte würde von, von ähm, Produkten für Frauen und solche Sachen für das gesamte Region, so, es war ein ganz, 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 ganz großes Projekt und, und die äh, deutsche Regierung hat, hat, wollte auch mitmachen und das dauert sehr lange, jahrelang, um das zu vorbereiten mhm. und, und dann, die, es war bis zum Ende, wir haben die ganzen Termine mit, mit Anwälten für die Business Licenses und diese License und diese, diese Patente und solche, solche Sachen, haben wir alles gemacht und auf einmal, und dann danach ähm, habe ich eine, eine, eine Tour in Rwanda, in, in Uganda, Rwanda und die, die ähm, afrikanischen Länder, diese Gegend, habe ich gehabt am Ende März. So eine Woche vor, vor unsere Flug, äh, 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 unsere Flieger, ähm, dann haben Irak die ganze Grenze ähm, dicht gemacht wegen covid alles ist auf Eis geblieben. Afghanistan haben wir eine ganz, ganz, ganz große Projekte im September, 1. September, eine Scholarship-Programm, die auch, die auch bestimmt läuft dieses Jahr. Aber trotzdem, ich meine, diesen Jahre lang von Arbeit und Tag und Nacht und fünf Leute, die wirklich da jeden Tag ihre Herz und Blut geben, das war schrecklich. Das war wirklich schrecklich, weil du sitzt da, jahrelang Investitionen, weil ja, du musst auch an Finanzen denken. Ich habe keine. Um, äh, Uno oder eine große Firma, die hinter mir steht. Man muss jeden Cent von irgendwo holen, von, von sprechen, von meiner Konferenz, von Bildern, von das, das, das. Das ist wirklich sehr viel Arbeit. Viele denken nicht an das und dann auf einmal ist es alles dicht. Du, wir dachten, jede dachte, okay, Juli, August gehen wir wieder. Man, nie, man dachte nie, dass es würde so lange dauern würde. Und es dauert bis zum Ende des Jahres mindestens auch noch. Und dann, um, ich habe es akzeptiert. Es hat Drei Wochen gedauert, aber die die drei Wochen die wirklich, ich glaube, dass ich brauche das. Ich habe geschlafen, gegessen, ähm, nur einfach das gemacht und mit meine Kinder und nichts anderes, weil ich habe wirklich sehr lange gearbeitet durch für das für diese Projekte
3: mhm. und
2: es war es war physisch sehr 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 viel für mich.
3: Mhm.
2: Und dann danach nach ein paar Wochen, dann habe ich habe ich habe ich Masken wir müssen Masken nähen, weil es gab keine Masken dann diese Zeiten ich meine vor einem Jahr. Und dann habe ich eine kleine Startup gemacht mit jung, jungen Leuten, die absolut keine Geld hatten und die, die sind in diese ganze Linie von, von System gefallen, wo die, die, die könnten nicht von der Regierung Geld bekommen, die haben keine Arbeit gehabt wegen Covid und dann diese 400, 500 Euro, die die verdient haben, war weg auf einmal. Aber die müssten ihre kleine Zimmer für 200, 300 Euro jeden Monat zahlen und essen und dann ich habe zwölf Leute gehabt die nur eine Lieferungsservice für mich in die Covid-Zeit wo ich die nur für fünf Sekunden gesehen habe und wir haben Tausende von Masken verkauft und eine kleine Startup gemacht in diese Zeit aber das war meine Therapie für mich es war eine Therapie aber ich, Kirsten ich habe so viel gelernt von diese kleine Startup Es hat vier fünf Monate lang und wir haben die ganze Verpackungen habe ich von die, die alles ich meine es war wirklich eine ganz schöne Verpackung und wir haben das mit for Unity gemacht und zwölf Leute konnte ich bezahlen und durch diese Masken. Und es war wie eine Mini-Manufaktur, die ich vorhatte in Irak. Ich habe meine ganzen Fehler dort gemacht. Ich habe alle Fehler, die ich in Irak machen würde. Ich mit dem, weil ich habe ich hab vorgehabt, mit, mit China und Indien zu arbeiten. Und dann meine, die ganzen Kontakte, was wir gefunden haben für die, für, die, für die Mittel, die wir brauchen für die Manufaktur. Weil es ist eine ganz große... Wir, wir haben von, von über eine Million Produkte pro Jahr gesprochen. So... Ob es Stoff war oder egal war, ich habe die alle kontaktiert. Ja, wir haben das schick für die Masken so das das gesamte hier zu Hause diese diese Teil siehst du nicht, aber diese Teil war alles nur große Tische, die ich gehabt habe. Es war wie eine Manufaktur in meinem Zuhause. Ich habe Stationen gehabt hier und, und so habe ich es gelernt, wie man wirklich eine Manufaktur, Ich habe nie Leben eine Manufaktur. Man liest, man recherchiert, man spricht, aber bedeutet nichts, bis man das macht. Deswegen ja. habe ich die NFTs auch angefangen. Ich habe gelesen, gelesen, recherchiert, alles, sehr viele Fehler gemacht. Und dann habe ich die, die NFTs rausge rausgebracht, weil sonst hätte ich das nie hundertprozentig, ähm, hundertprozentig weiß man nicht, aber 50 Prozent von meinen Fehlern habe ich es in die erste gemacht. Jetzt lerne ich noch und noch und noch. Und das nächste Mal mache ich vielleicht 20 Prozent. Und dann irgendwann macht man fünf. So habe ich auch gelernt. So, jede Situation. Es hängt dann, wie die Einstellung ist. Das ist alles, es geht alles um Einstellung. Ja. Wie willst du dein Leben leben? Ja, Entschuldigung, aber... Shit happens. What are you to do? Hm. Sitzt du da? Sitzt, wenn du das brauchst. Weine, nichts hier halten. Einfach loslassen. Aber finde einen Weg, wo es therapeutisch für dich ist, um wieder auf deine Beine zu stehen Und wenn es bedeutet... Fünf Minuten, nur deine Klamotten anzuziehen, eine rote Lippenstift und nur eine Runde in der. Dann tu das. Und das ist das. Ich meine, man viele viele wenn 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 ich wenn, wenn ich speziell wenn ich in Konferenzen bin oder Workshops mache, viele fragen mich ja, aber wie hast du das geschafft? Ich habe schlechte Tage. Jeden Tag gibt es Momente, wo ich absolut keine Lust habe, das zu machen. Mhm. Aber ich habe einen Weg gefunden, um zu sagen, okay, ja, schick drauf. Dann wenn ich müde bin Geh doch schlafen, wieso denkst du dran? Geh schlaf. halbe Stunde, eine Stunde und dann bist du so viel effektiver. Ich denke nicht, ich überanalysiere nicht mehr so viel. Eins, zwei, drei, eins plus eins
1: equals two. Und es ist nicht so ähm, äh, hart. Vielen Dank. Nahid, es waren so viele Botschaften äh, in diesem Interview und ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden. Äh, und es gibt ja auch über dich noch so viel zu, zu erfahren. Für mich bist du auf jeden Fall nicht nur äh, eine Künstlerin, sondern wirklich auch eine Überlebenskünstlerin und eine Anpassungskünstlerin. Das wurde mir jetzt gerade auch noch mal in diesem Interview einfach total klar. Und ähm, wir werden im Anschluss ja auch fünf handsignierte Bücher von dir verlosen. Ne? Und wie können jetzt die Leute, die auch zugehört haben, noch weiterhin mit dir in Kontakt sein? Gibt es gerade irgendwelche Angebote, wo man teilhaben kann oder wo man sich mit dir vernetzen kann? Ähm, durch, durch
2: DMs, äh, Twitter oder, oder Instagram bin ich immer erreichbar. Es ist nur einfach, weil es gibt so viele, die reinkommen und dann irgendwie von Twitter, ich glaube, dass ich bekomme alles oder nicht, aber von, von Instagram, wenn die irgendwas schicken, dann es geht in eine andere Folder und da muss ich, muss mhm. ich mich aber irgendwann oder, oder info at, at .com ist auch eine, eine Weg, aber Kollaborationen, Leute, ich bin immer <lacht> dafür. ich liebe Kollaborationen, weil man, man kennt so viele Leute, aber ich bin extrem direkt und sage ich, das funktioniert, das funktioniert, aber jede Zeit. <lacht>
1: Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und, und danke und viel Erfolg an die Inspire. Sind. Ich, kann mich, ich ich werde alles, alles lesen darüber. Dankeschön.
0: Ich hoffe, das Interview hat dich genauso inspiriert und mitgenommen und mitgerissen wie es mich hat. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist, dass du zugehört hast. Geh nochmal auf die Seite rockylife.de slash Inspiraton, wenn du dir das ganze Inspiraton-Paket runterladen kannst. Wie gesagt, du kannst es dir kostenfrei runterladen oder eine Spende deiner Wahl tätigen, ganz wie es für dich gerade stimmig ist und wie es freudvoll für dich ist. Wir freuen uns einfach, dass du da bist, dass du Teil dieser Community bist. Und... Du kannst dieses ganze Inspiraton-Paket natürlich auch immer noch all deinen Freunden und Freundinnen empfehlen, ähm, weiterleiten, teilen. Wir sind einfach wirklich dankbar für, ja, für einfach alle Menschen, die mit uns losgehen für ein schöneres Morgen, wie das Omar in seinem Interview so schön gesagt hat. Also Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Macht's gut, deine Elisabeth. Und auch, ich sag auch Bye-Bye ähm, für diese heutige Folge im Namen von Kerstin, die das Interview ja so schön geführt hat. Also, macht's gut!